0: la verdad es que te admiro,
1: Chris,
2: porque tiene mérito trabajar desde casa. ¿Cuántas veces me lo ha dicho mi marido al despedirse de mí con un beso? Hoy, mientras escribo la entradilla de este podcast, Alzo la vista más allá del teclado de mi ordenador y le veo a él, en la otra punta de la mesa del comedor, en una de las muchas videollamadas que hace al cabo del día, concentrado, con los auriculares puestos, rasgando el silencio al golpear el teclado, organizando todo dentro de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a todos. Estamos en Dubái, en la planta 54 de una gran torre, masomo al balcón y veo el imponente Burj Khalifa el edificio más alto del mundo. Y ahora pienso que quizá una pequeña casa con jardín no hubiese sido tan mala idea. Tengo el cuerpo aquí y la mente y el corazón a 7.628 kilómetros, en Madrid, a solo siete horas en avión, tan cerca y tan lejos. Cuando me mudé a Dubái pensé «¿Siempre me puedo subir a un avión?». Ahora, aunque quisiese, no puedo porque de momento se han cancelado todos los vuelos a España. Nunca imaginé que un virus reconvertido en pandemia me dejaría en tierra. Esta realidad impredecible es un reto diario, pero este virus contagioso también provoca, como diría mi querido Doc, hemorragias de amor y de solidaridad. Es también una enorme oportunidad para valorar una vez más lo cotidiano, la vida hecha a partir de las pequeñas cosas. Y la mejor excusa para decir más veces te quiero. Para hacer además todas esas cosas que postergamos porque creemos que no tenemos tiempo. Para agudizar también el ingenio y utilizar la risa como terapia. Intento pensar que me ha tocado una extraña lotería. Porque durante el tiempo que dure este confinamiento voy a pasar las 24 horas del día con la persona a quien más quiero el que siempre apoya su brazo sobre mi cadera para quedarse dormido, el mismo que nunca será capaz de doblar la toalla del baño como a mí me gusta. Creo que nunca en mi vida había practicado más el mindfulness, porque no puedo vivir más en el aquí y en el ahora. El día a día, hija, dice mi madre al otro lado del teléfono. Ella la persona más positiva que conozco y que me hace caso hasta para hacer los estiramientos y cumplir los pasos aunque sea por el pasillo de casa. Porque sabe que todo esto tiene sentido, que debemos quedarnos en casa para que los médicos en los hospitales puedan hacer su trabajo, porque hay que aplastar la dichosa curva. Ahora me proyecto pensando en los reencuentros en España, también con mis amigas, y ya casi, visualizo a Clara diciendo que tiene una teoría. Hoy queda un día menos. En las próximas semanas os cederé a vosotros el micrófono para que convirtáis este podcast en un mensaje de esperanza y agradecimiento. Porque juntos podemos. Quédate en casa.
1: 185 kilómetros me separan de Oviedo donde vive mi madre y mi hermana mayor. 161 de Gijón, donde está la pequeña de la familia. Las distancias cortas también pueden volverse inmensas. Con 18 años me fui a estudiar al INEF de León. Dentro de mi casa no estaba permitido fumar, pero mi padre mantenía el vicio saliendo a la terraza. Yo cuando volví a Oviedo, como buena defensora de la vida sana, salía corriendo cada vez que olía el tabaco desde cualquier punto de la casa. Una noche salí y me dijo, «Palo, no me riñas, salgo para ver la luna». Nos separan 125 kilómetros cada día, pero da igual dónde te encuentres, siempre compartimos la misma luna. Y eso me hace sentir bien. Así que le digo a Carmen, mi madre, a mi hermana Laura, a Rocío y a ti, Chris, que desde hace meses es parte de nuestras conversaciones familiares, que esta noche, desde Oviedo, Gijón o Dubai, os asomáis a la ventana y penséis que pese a las distancias o a las circunstancias, compartimos la misma luna. Os quiero. Todo va a salir bien.
3: Buenos días, Cristina. Aprovecho tu podcast para mandar miles de besos, de flores, de amor a mi chico, a Juanca. Hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos enfadado, pero contigo contigo he conocido el amor. Mi vida, Cristina, dio un giro de 180 grados con tus podcasts, pero él, él siempre me ha llevado de la mano. Churro, vamos a vencer al coronavirus y a todo lo que se ponga por delante. Te quiero. Y como dice esa canción... Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, resistiré. Cristina, muchísimas gracias y a tope
0: de power.
4: Buenos días, Cristina. Mi nombre es Marta Sánchez, soy arquitecta hospitalaria, hago hospitales y actualmente estoy en casa por coronavirus. Aislada. Eh, lo primero que quiero decir es que el estar aislado, estoy sin mis hijos y eh, me estoy curando yo sola y un mensaje, si en algún momento puedes darlo a las personas que están aisladas como yo, es aprovechemos este tiempo para cuidarnos a nosotros, para conocernos más, para, eh, para estudiarnos por dentro todos estos apartaditos que tenemos dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente y que sirva este tiempo para hacernos mejor personas y para prepararnos para cuando termine. Bueno, agradecida enormemente por todo tu trabajo, quiero eh, indicarte que eh, mi, mi mensaje quiero, quiero que vaya destinado a una... A mi mejor amiga que se llama Nieves Ocaña. Bueno, eh, nos conocimos porque nos separamos a las dos, a las dos a la vez de nuestros maridos éramos vecinas y un poco por, bueno, pues porque nos cuadraba, porque estábamos las dos solas. Te separas con cierta edad, no tienes muchos amigos, entonces, pues empezamos a trabajar nuestra amistad y un poco era, bueno, pues simplemente, pues porque era conveniencia por, por, por las dos, ¿no? Bueno, pues quedábamos porque no teníamos nada que hacer y bueno, había esta chica de al lado que vivía al lado mío y tal que se había separado, pues quedábamos, bueno. Pues eh, la realidad es que eso es, es, es una amistad maravillosa y es una amistad que nos ha traído risas, llantos y nos ha traído de todo. Una amistad de las verdaderas, de las que cuando eh, tú dices lo que te sale por la cabeza y por lo que te sale por la boca sin siquiera pensarlo ni filtrarlo porque sabes que la otra persona que está enfrente te quiere y te apoya y te va a ayudar en todo. ¿no? Esta, es, esta es mi amistad con Nieves, con lo cual quiero lanzarle el siguiente mensaje Nieves o Caña eh, no hace mucho que somos amigas pero somos verdaderas amigas somos amigas del alma, amigas del corazón quiero decirte que te admiro por tu humildad, por tu gran belleza por tu inteligencia, por tu saber estar por lo trabajadora que eres y quiero agradecerte que, que que me aguantes, ¿no? que, 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 que estés conmigo, que yo que soy tan nerviosa, pues tú me des la calma que necesito y el saber que siempre estás ahí ante cualquier cosa, cualquier mensaje que me llegue, eh, pues es muy importante para mí. Bueno, quiero decirte que te quiero muchísimo y sobre todo quiero decirte que no vas a estar nunca sola, Nieves, porque soy tu sombra. Cada vez que des un paso y cada vez que camines de aquí hasta que terminen nuestros días, voy a estar contigo. Voy a estar contigo siempre, para lo bueno y para lo malo. Siempre me vas a tener, así que no digas que estás sola porque no estás sola, porque me tienes, tienes a mucha gente y además me tienes a mí. Te quiero con toda mi alma, cariño mío. Bueno, deseando estoy a abrazarte e irnos de vinos, por Dios, que me quiero ir de vinos ya contigo. Te quiero.
5: Hola, Cris. Eh, te mando esta grabación para ver si la puedes incluir en el podcast del domingo. El sábado es el cumpleaños de mi hermano y, y bueno, pues como estamos en cuarentena, yo vivo aquí en Madrid por mi trabajo y él, él vive en Sevilla con mis padres. Entonces, bueno, pues va a ser el primer cumpleaños que nos pasemos juntos. Eh, nosotros tenemos una relación muy especial porque, bueno, eh, él es especial eh, y entonces, pues, bueno, pues me cuesta un poco... Pensar que este domingo, no que este sábado no vamos a pasar eh, su cumpleaños juntos y además es que queríamos celebrar que por fin ha conseguido un, un ascenso y ha conseguido un trabajo de ocho horas que significa mucho para él y bueno ahora con toda esta crisis como han cerrado todas las empresas pues bueno no sabe qué va a pasar de él y bueno era simplemente para darle un empujón como siempre hago con él, darle un empujón fuerte para que siga y... Y a esperar que, que esto va a pasar y que pronto lo vamos a ver y que va a conseguir y que ese ascenso que tanto le ha costado se va a materializar y, y va a poder seguir con todo. ¿Vale? Era solamente para eso. Muchas gracias, Chris
2: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Antes de comenzar la entrevista, quiero dar las gracias a mi mecenas Zalando, la plataforma de moda online líder en Europa por continuar apoyando la continuidad de este podcast incluso en tiempos de coronavirus cuando por fin todo esto pase y la vida regrese a su maravillosa cotidianidad quizá sea también un buen momento para romper con el pasado y poner en práctica el lema de la campaña de Zalando adiós estereotipos o la para que a partir de ahora cada uno podamos ser y expresarnos tal y como somos de verdad una nueva realidad en la que cualquier estilo será bienvenido y todos seremos libres de ser nosotros mismos, también a través de la moda, porque cómo nos vestimos habla de cómo somos, de nuestra personalidad y también de cómo nos sentimos. Muchas gracias de nuevo a mi mecena Salando por apostar por las buenas historias. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Madrid y tengo la suerte de entrevistar a alguien a quien admiro muchísimo. Hoy vamos a lanzar eh, el titular es Si el ejercicio fuese una pastilla Se prescribiría a todo el mundo Tengo conmigo al doctor Alejandro Lucía Él es catedrático de Fisiología del Ejercicio En la Facultad de Ciencias de la Salud De la Universidad Europea de Madrid Investigador senior en este mismo centro Y uno de los 20 mejores expertos En investigación deportiva a nivel mundial Sus principales líneas de investigación Se han dirigido hacia los beneficios Del ejercicio físico en pacientes con cáncer Patologías neuromusculares Personas mayores y alto rendimiento deportivo. Es coautor de más de 400 artículos indexados y su grupo de investigación ha ganado en numerosas ocasiones el Premio Nacional en Investigación en Medicina del Deporte. Es además coautor del mayor estudio genético sobre los mejores corredores de larga distancia del mundo y además, esto no lo dice su currículum, pero lo añado yo y de cosecha propia, es un gran, y con mayúsculas, una gran persona. Eh, y aprecio muchísimo su amistad, así que estoy feliz de que el doctor Alejandro Lucía nos acompañe hoy. Bienvenido, doctor.
3: Muchísimas gracias por tus amables palabras. Lo mejor es lo de buena persona, se intenta. Se intenta. Y tú también, y un placer estar aquí, yo también te admiro mucho. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, doctor, a pesar de la evidencia irrefutable, eh, de, de, del ejercicio de la enfermedad cardiovascular vivimos en una pandemia de, de inactividad. Según apuntan los últimos datos, eh, a nivel global el 80,3% de las personas, se voy a dar datos sobre todo de sí. la infancia, entre 13 y 15 años hace menos de los 60 minutos de actividad física o moderada o vigorosa que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y el caso de España, eh, según un reciente estudio, es eh, la, la verdad que la radiografía es un poco horrible, el 63,3% de los niños, niñas y adolescentes tampoco la alcanza y si nos fijamos en el caso concreto de las niñas, un 70,1% de ellas no llega a esos 60 minutos de ejercicio diario. ¿Qué, qué consecuencias tiene esto?
3: Bueno, pues efectivamente esos son, esos son los datos, que el, la actividad física ya no forma parte de nuestra vida diaria y la consecuencia de esto es que pues, la salud de las personas se va a ver perjudicada claramente. Vivimos en un mundo un poco paradójico, que es verdad que hay una pandemia de inactividad física y de enfermedades cardiovasculares, pero también afortunadamente las medicinas cardiovasculares, las drogas cardiovasculares son especialmente útiles. Ahí están las estatinas, que son como la... La penicilina del siglo XXI, digamos, pero yo pienso que se puede conseguir lo mismo con actividad física. Y sobre todo, la actividad física tiene otros beneficios como disminuir el riesgo de cáncer, el riesgo de neurodegeneración. Y luego yo creo que, eh, como cada vez somos más longevos, y si no me equivoco España es un país muy longevo, eh, el no ser físicamente activo, va a, a hacer que cada vez disfrutemos menos de nuestros últimos años de la vida, pudiendo, pudiendo disfrutar. O sea que es, un, es una pena, yo pienso.
2: Eh, doctor, te he oído decir que el ejercicio es una polipíldora. ¿Esto qué es?
3: Bueno, el concepto de polipíldora... Eh, si no me equivoco se, se publicó por primera vez en la revista británica de medicina, British Medical Journal era el concepto de utilizar varios fármacos no ya para tratar enfermedad cardiovascular sino para prevenir Injun incluso en gente que no tuviese eh, ningún diagnóstico de enfermedad cardiovascular o sea que en eso estamos en el siglo XXI utilizar fármacos para prevenir, no ya para tratar sino para prevenir y creo que el ejercicio y el estilo de vida es eh, la mejor arma para prevenir.
2: Y de eso además tenemos datos, o sea, que no es sí. una hipótesis.
3: Exacto, tenemos datos. Lo único que se diluyen en, en, una, en el bosque de las publicaciones médicas que están basadas sobre todo en los, en los medicamentos. Y vamos que... En, Válgame Dios de ir contra los medicamentos, pero yo creo que estamos en una situación ideal para combinar en medicina lo que sabemos de medicamentos y de estilo de vida.
2: ¿Y por qué no se hace? O sea, si tenemos evidencia eh, de primer nivel, eh, si hay metaanálisis, sí, sí. ¿por qué no se implementa?
3: Hay varios motivos. Primero porque es muy fácil no hacer ejercicio hoy en día. O sea que voy a decir un po, una burrada cuando la gente ha dejado de fumar. Pues cuando se lo han puesto, muy difícil. Los pobres en los aeropuertos tienen que estar hacinados en una pequeña habitación, no te dejan fumar en los, en, los sitios, en, los, en los cafeterías y en recintos públicos, y es cuando la gente ha empezado quizá a dejar de fumar. Es que es muy fácil ser inactivo de alguna manera, entre comillas, había que, sin parecerlo, obligar a la gente a que, a que se moviese. Segundo, porque yo creo que no estamos obligados a, a que nosotros tomamos las riendas de nuestra propia salud. Estamos, creemos que el médico, las medicinas van a, van a tener... son responsables de nuestra salud y no. Somos nosotros, sobre todo, con nuestro estilo de vida, en lo que se refiere a la prevención. Y tercero, eh, a ver si lo digo de una manera no muy... Y se puede ser sí, políticamente sí, incorrecto. Sí. ¿eh? Eso me lo dijo un catedrático de Stanford muy simpático, con el que estamos haciendo un ensayo clínico. Me dijo Alejandro es que la medicina es un negocio, sobre todo en el mundo, en Estados Unidos, y dónde encuadra el ejercicio dentro de ese negocio. Un negocio que bienvenido sea, porque las empresas farmacéuticas investigan mucho y curan mucho, pero la medicina, perdón, el ejercicio, pues genera muy pocos, muy pocos dividendos. Bueno, se me ocurre que bueno, ahora mismo tú que conoces el maratón ahora se van a hacer millonarios vendiendo zapatillas. O sea, que ¿dónde está la salud? El, el, el generar dinero con el ejercicio como arma de salud, pues lamentablemente es, es complicado, yo pienso. Mm.
2: Eh, te he oído decir que los médicos no solo deberían aconsejar a sus pacientes que hagan ejercicio, sino que deberían prescribirlo. Porque además es el único fármaco con un efecto dosis-respuesta. ¿Esto qué significa?
3: Bueno, esto me... me Aprovecho para decir que me olvidé de decir antes otro problema es de educación y, sobre todo, los que deben, no son los únicos profesionales sanitarios, desde luego, pero uno de los principales educadores sanitarios son los médicos y los médicos no se les enseña nada de ejercicio. En el itinerario curricular dudo que haya más de una hora dedicada a los beneficios del ejercicio en cualquier facultad de medicina del mundo, desde la, incluso en las mejores. Y por tanto ¿cómo, cómo van a poder prescribir de algo que de lo que han oído muy poco hablar, de algo que desconocen. Además, saber de ejercicio es relativamente sencillo comparado con saber de genética o de, o de farmacología. Yo creo que no se enseña ejercicio ni los beneficios del ejercicio, y por tanto es difícil que se, que se prescriba. Luego hay otro luego hay otros problemas, digamos, legales o porque ¿Quién debe prescribir el ejercicio? El médico, licenciado en ciencias de actividad física, el deporte, el fisioterapeuta. Bueno, yo no soy de título, sino de, de personas. De personas debe prescribir ejercicio cualquier profesional sanitario. Debe insistir a, a sus pacientes o a las personas con las que traten que tomen las riendas de su propia salud y que insistan en tener un estilo de vida saludable.
2: Doctor, en este podcast tenemos muchos médicos de familia sí. eh, que, que nos escuchan y que de hecho me, me han escrito ¿por qué no les lanzamos eh, un mensaje? Porque al final los médicos de familia y también los farmacéuticos sí. eh, ven a mucha población sí. eh, en sus farmacias, en las consultas. ¿Qué pueden recomendar?
3: Bueno, aprovecho para decir que, a mi modo de ver, y creo que viajo lo suficiente para el mundo para poder decirlo, deberemos mm. estar muy orgullosos de nuestros médicos y nuestros profesionales sanitarios y de nuestra medicina en general, que es especialmente solidaria y de muy alta calidad. Eh, dicho lo cual, nos, y estoy especialmente orgulloso de nuestros médicos de atención mm. primaria, y a veces entre los super especialistas no se reconoce su, su trabajo, que algunos consigan low profile o. O, y yo creo que es todo lo contrario y eh, creo que no están muy educados en el ejercicio tampoco no reciben cursos sobre igual que reciben actualizaciones constantes sobre tratamiento la hipertensión manejo la diabetes no reciben cursos sobre ejercicio así los pobres poco van a poco van a recomendar no pueden saber de lo que no le han enseñado y es un problema más a nivel, bueno, no, no me gusta mucho la palabra, político o regulado. O sea, esto
2: debería ser el Ministerio de Sanidad quien realmente se pusiese la pila con, con la promoción del deporte.
3: Mira, te voy a contar un, uh -huh. una, una anécdota al hilo de esto. El profesor este de Stanford con el que trabajamos se dedica a seleccionar personal, personal o sea, perdón, personal, a ver quién, a quién entra o no en la Facultad de Medicina de Stanford. O sea, está en el proceso de selección. Y dice que hubo una maratoniana de alto nivel que tiene unas notas excelentes, pero no la cogieron porque los popes o los jefes de Stanford dijeron que no podía haber una maratoniana entre el, entre el personal médico que les dejaba mal, que quedaba mal. O sea, que el ejercicio no está muy bien visto, lo siento, en el mundo, en el mundo médico todavía. Eh, y se desconoce sus beneficios y muchas veces se insiste muchísimo más. En que no te pases, en que sea moderado, en que hagas ejercicio. Cuando Además, mal traducido de inglés, porque la palabra moderado eh, en inglés significa intermedio. No tiene la connotación que tiene en castellano, que es más bien ligero, sin pasas.
2: Es que pasa mucho eh, esas recomendaciones casi ap apocalípticas. ¿no? A mí me han dicho muchas veces, a ver si te vas a pasar con el ejercicio y te va a dar algo. Pero nadie le dice que te va a dar algo por estar tantas horas viendo la televisión o sentado en el sofá, ¿no?
3: Exactamente, en la vida el riesgo nunca es cero o sea, el único riesgo cuando no tienes riesgo de morirte es cuando te has muerto, siempre hay riesgo Impresiona mucho los, los casos de muerte súbita pero creo que vimos una sociedad y la ciencia empieza a ser un poco así también, en, lo, en la cual lo que es noticia es lo excepcional cuando muere un deportista súbitamente y llama mucho la atención, o cuando hay un accidente aéreo, por ejemplo, pero la verdadera noticia científica es cuántos miles de corredores participan en maratones todos los días y no les pasa nada, o cuántos aviones despegan y aterrizan con... sin ningún problema. Esa es la verdadera noticia científica. Los cisnes, los muchos cisnes blancos, no el cisne negro que puede haber en un lago. Y el riesgo, como digo, nunca es cero, pero es muy difícil pasarse de ejercicio.
2: Además que eh, con el tema del ejercicio, decíamos ¿no? que cuanto más se acumule, mucho mejor.
3: Mucho, me mucho mejor. Yo creo que hay un efecto dosis-respuesta. Eh, obviamente hay que hacer todo con sentido común. Una persona que es obesa, que tiene riesgo cardiovascular y que lleva 30 años sin hacer ejercicio, pues no debería correr un maratón sin prepararse y demás pero el efecto en general, haciendo las cosas con sentido común, es dosis y respuesta. O sea, cuanto más, mejor. Si es verdad que puede haber algunos, algún, riesgo de, algún riesgo, yo diría que marginal en las letras de elite, por ejemplo, un riesgo quizás incrementado de fibrilación auricular. pero ¿Eso qué es? La fibrilación auricular es una arritmia que ocurre en la... En, es una, es una arritmia que sobre todo ocurre en personas mayores, en personas que tienen el corazón débil, pero también se ha visto que su incidencia podía estar algo aumentada en veteranos, en gente que corre muchos maratones, y hemos hecho algún estudio al respecto, porque el tamaño de las aurículas, sobre todo de la aurícula izquierda, aumenta demasiado. Se hacen como un poco redondas en vez de elípticas. Pero, como digo, es un problema más bien marginal y que no debería esconder eh, el... El, la mayor, o sea, el beneficio irrefutable del ejercicio.
2: O sea, que a los que somos maratonianos que nos dicen, ¿eso os va a pasar factura en el futuro?
3: Pues yo creo que el que le va a pasar factura es al que te lo dice, que tiene envidia y que está sentado en un sillón todo el tiempo. Eh, el riesgo de lo que algunos cardiólogos han llamado over exercise. O sea, el problema del overexercise... De pasarse
2: con el ejercicio, ¿no? Sí,
3: es decir, que tu, que tu corazón se fibrosase un poco o tuvieses más riesgo de fibrilación auricular, quizás implica, no sé, al 0,5% de la población. Y tú me has hablado del 60% de la población que no, que no hace ejercicio, que no hace suficiente actividad física. El problema es por defecto, no por exceso, uh -huh. claramente. Eh,
2: ¿Cuánto nos ahorraríamos... ¿En gasto sanitario si se prescribiese el ejercicio?
3: Pues eh, ahí no sabré decirte exactamente porque, para empezar, porque para hacer las cosas bien habría que contratar a, a profesionales del ejercicio en los hospitales. Gente para entrenar a gente mayor hospitalizada, profesionales para entrenar a, a pacientes con cáncer y entonces habría un gasto que no que no se tiene en cuenta, pero estoy seguro que el beneficio será absolutamente brutal. O sea, um, por ejemplo, ha habido un estudio reciente que estamos hablando de millones de, solo con, re, con reducir la inactividad en un, un, uh, un 20% en el mundo, estaríamos hablando de millones y millones de muertes que se, que se ahorrarían. Y bueno, y para morirse de enfermedad cardiovascular ha habido muchos años previos con tratamientos muy caros.
2: Y además que no estamos diciendo, o sea, este tema de prevención no significa que corran una maratón, sino esos 60 minutos de actividad física vigorosa o moderada al día como mínimo, ¿no? No,
3: no incluso menos. menos. 60 minutos serían los, en los niños y adolescentes o uh -huh. juego activo. En los adultos sería eh, 150 minutos a la semana o viene a ser 20 o 30 minutos al día que es muy poco, pero incluso el Colegio Americano de Cardiología que no se caracteriza por ser especialmente proactivo hacia el ejercicio intenso ya dice que se puede llegar a 300 minutos a la semana. Y empieza a haber evidencias de que cuanto más mejor. Por ejemplo, hubo un estudio reciente en el Lancet, a nivel mundial que se vio que hay un efecto dosis-respuesta hasta 750 minutos a la semana, que es varias veces ese mínimo de la Organización Mundial de la Salud que no es un mínimo muy exigente. Además, no, no es correr, es simplemente caminar.
2: Claro, pero es lo que decimos, ¿no? que las ciudades y nuestro estilo de vida está construido para la ley del mínimo esfuerzo. Y tú dices, va, 150 minutos yo lo hago seguro. Si tú te pones un cualquier wearable que te mide los pasos o el, o el mismo teléfono que te, que te mide la actividad, hay muchos días que no das 10.000 pasos. Muchos.
3: Muchos, muchos. Eh, no es fácil llegar a 10.000 pasos. A ver, para los que tengáis perro, yo tengo, sacarlo tres veces son 6.000 o 7.000 pasos, por ejemplo. O sea que hay, que hay que moverse mucho más. ¿Cuál es el problema? La mayoría de la gente no llega a esos mínimos y cuando estás moviéndote mucho o haciendo mucho ejercicio, estás siendo una excepción. Te van a mirar como un bicho raro y es posible que te critiquen. Y como no estás haciendo... Lo que hace el manual de la gente, pues, puede ser insano, te puedes estar pasando. Es, es complicado. Los que nos gusta el ejercicio, porque estamos recomendando que la gente haga mucho más de lo que hace y, por tanto, estás siendo contracorriente y tienes muchas posibilidades que te tilden de loco. de...
2: O sea, te paria. Sí, o
3: de, que, o de que te estás pasando o eso no puede ser bueno. Sí.
2: Eh, vamos a explicar eh, una cosa que me pareció muy interesante. Eh, te he leído eh, sí. esta explicación que cuando se contraen los músculos esqueléticos, eh, al parecer se liberan cientos de sustancias en la sangre que se llaman mioquinas y que estas eh, van viajando por la sangre hasta llegar a los tejidos y que tienen efectos beneficiosos o reparadores. Dices que son fármacos en potencia,
3: pues, pues sí, el ejercicio se empieza a ver que, que ejerce beneficios más allá de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que conocemos. Por ejemplo, estar pasados de peso, tener colesterol alto, la glucosa elevada. Cuanto mejor controlados estén esos parámetros, mejor. Pero una persona gordita que hace ejercicio, aunque siga estando gordita, posiblemente está mucho más sana que una persona gordita que no hace ejercicio. Uh -huh. O sea que... Y en parte es por beneficios que desconocemos. Eh, hablando de... Antes de responder a tu pregunta, en medicina yo creo que hacemos un error que es que solemos medir... Eh, estudiar el cuerpo en basal por la mañana. Hacemos una analítica a las nueve de la mañana en ayunas y medimos la tensión en ayunas y eso no es el reflejo de lo que ocurre en el organismo a lo largo de 24 horas. En ese sentido, justo en las horas que siguen al ejercicio, se producen una serie de alteraciones en nuestro organismo que son muy beneficiosas. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio liberamos mioquinas que van a muchos otros tejidos al cerebro y tienen un efecto neurotrófico son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica incluso a las células precancerosas en potencia e inhiben la proliferación de esas células y también disminuyen la inflamación que es uno de los, de los sellos, digamos, de la mayoría de las enfermedades de nuestro tiempo y además cuando hacemos ejercicio segregamos adrenalina que es una hormona y un neurotransmisor también muy beneficiosa porque moviliza células inmunes para que ataquen a agentes nocivos o a células precancerosas y también puede incluso ir a tumores e inhibir su crecimiento. Lo, lo peor... Lo que no es fisiológico es no hacer ejercicio. Eh, lo peor que puede ocurrir es segregar adrenalina. Es, eh, el, se habla mucho del estrés hoy en día. El estrés agudo del ejercicio es muy saludable porque supone un desafío al organismo y lo que ocurre durante el ejercicio, sobre todo en las horas previas a las, a las mismas, es muy saludable. El organismo se está defendiendo de esa alteración de nuestro equilibrio y esas, y esas adaptaciones son saludables. Dicho otro modo, los beneficios del ejercicio son sobre todo por acumulación de efectos agudos eh, del ejercicio. O sea, de esas horas... Que en las que el cuerpo está como a sufrir una alteración se está intentando recomponer de, del desafío del ejercicio uno que hace ejercicio tiene esas horas de alteración y de adaptación que no tiene todos los días que no tiene el que es sedentario y lo peor es estresarse sin ejercicio eso sí que te mata segregar adrenalina sin estar moviéndote. En cambio, segregada adrenalina, que es la hormona antiestrés, mientras haces ejercicio, es muy saludable. Estamos hechos para eso. Hemos llegado hasta aquí como especie por eso.
2: Qué interesante. O sea, que siempre estemos diciendo cuidado con el cortisol, tenerlo disparado. Y en cambio, con el ejercicio que logramos ponernos cuando nos vaciamos, cuando hacemos ese gran esfuerzo, sí. eso es súper sano.
3: Pues sí, de hecho, hemos hecho algún metaanálisis y los deportistas de élite Claramente viven más que la población control. Y eso es otra de las verdades falsas del ejercicio, que todo el mundo dice que los deportistas de élite viven menos. Y se lo he decir a científicos reputados cuando es que no hay ninguna evidencia, ni un solo artículo que diga eso. Pues lo mismo que siguen diciendo las facultades de medicina que las agujetas son porque el lactato cristaliza. Cuando nadie ha visto nadie cristales de lactato, no existe tal tal cosa. Y hablando de, de, de las mioquinas y de, de los efectos agudos del ejercicio, es posible que el ejercicio, esos episodios agudos de ejercicio incidan posible, positivamente sobre los tumores, por ejemplo. Un uh -huh. estudio que vamos a hacer, vamos a ver el efecto agudo del ejercicio sobre lo que llaman el microambiente tumoral.
2: Hmm. De eso entraremos en detalle sí, un poquito sí. más adelante, pero has mencionado el tema de las agujetas y vamos a meter. Sí. ¿por qué se producen las agujetas?
3: Pues las agujetas son... Un fenómeno súper saludable. Lo que pasa es que duele y en el siglo XXI el dolor no está muy bien visto como cansarse físicamente. Las objetas son simplemente eh, un reflejo de que ha habido daño muscular, destrucción muscular para que haya regeneración del músculo y es un proceso saludable. Es dolor, que es un mecanismo defensivo para que digas, bueno, no te pases de, de hacer este tipo de ejercicio mientras esté el dolor ahí porque vas a um, perjudicar la regeneración. Las agujetas son saludables, de hecho, para hipertrofiar los músculos es necesario tener agujetas. A veces son dolorosas y hay que bueno buscar un equilibrio entre el, el grado de dolor y, y el ejercicio, pero las agujetas son saludables.
2: ¿Y cómo se quitan las agujetas? ¿Con agua y azúcar?
3: No, no, no. Se quitan a acostumbrándote a ese ejercicio.
2: Repitiendo. O sea, Repitiendo. que si tienes agujetas, sigue.
3: Sí. De hecho, las personas que más tienen agujetas, trabajamos con ellos, tienen una enfermedad neuromuscular, son personas cuyos músculos, por un problema genético, son incapaces de producir lactato. Y son los reyes de las agujetas.
2: Que viven con una agujeta constante. Yo soy una agujeta constante. ¿eh?
3: Bueno, pues es muy, es muy sano si tú vas al... al al vestuario del Real Madrid o, o preguntas a un deportista eh, en, en general, en tu grupo de deportistas, a quien no le duele nada, ninguno te lo va a levantar la mano. Pero es un dolor saludable y el dolor muscular y significa que te estás moviendo.
2: Eh, queda bastante claro que el ejercicio podría ser un fármaco en potencia. y Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hay gimnasios en los hospitales?
3: Pues por lo que he vuelto a decir, yo estudié medicina hace mucho tiempo, pero el esquema no ha cambiado, me explico. Han cambiado los fármacos y puede haber cambiado el conocimiento de muchas enfermedades, pero el esquema es el mismo, muy, se incide muy poco en la prevención y no se menciona el ejercicio para nada. Luego, ¿cómo los hospitales van a tener gimnasios si nadie les ha explicado a los profesionales que trabajan en los hospitales las bondades del ejercicio? Todo médico sabe que hacer ejercicio es bueno, pero lo sabe igual que sabe que seguir una dieta equilibrada es bueno. O sea, igual de, de vago el concepto, igual de poco, de poco concreto.
2: Hmm. Sin embargo, tú has podido comprobar eh, los beneficios que tiene el ejercicio físico en un proceso oncológico. Eh, en el Hospital Niño Jesús hay un gimnasio sí. eh, montado. Cuéntanos un poco.
3: Pues hace ya más de, hace bueno, más de diez años que venimos trabajando. Sí. Tenemos un gimnasio eh, para ayudar al tratamiento como co como coadyuvante del tratamiento de los niños con cáncer. Los, los niños y los adultos que siguen tratamiento contra el cáncer tienen muchos efectos secundarios que bienvenidos sean, porque bienvenidos sean los fármacos contra el cáncer. Y estos efectos secundarios se pueden paliar en gran medida con ejercicio, porque se derivan, eh, en su mayoría, por una, de una pérdida de masa muscular, con la consiguiente fatiga. Incluso las personas que tienen cáncer, una vez curadas, siguen teniendo fatiga durante muchos años. Y eso, en parte, es por la pérdida de masa muscular. Eso es, es otro de los grandes desconocidos de la medicina, la masa muscular. La masa muscular es un indicador de salud, muy importante.
2: Ya sabía yo que íbamos a hablar del entrenamiento sí. de fuerza en algún momento.
3: Sí, pues el entrenamiento de fuerza es otro desconocido, más todavía, eh, se, le habla, se habla incluso de ejercicio anaeróbico. Es que en esto el ejercicio tenemos mala suerte porque hay muchos errores. Lo anaeróbico y demás vamos a dejarlo para las, para las bacterias. Es eh, el, el ejercicio de fuerza básicamente es un ejercicio que a diferencia del ejercicio aeróbico de resistencia es un ejercicio en el que involucramos, en el que la carga, la resistencia que tiene que vencer el músculo es mayor uh -huh. y sus efectos son muy beneficiosos, pero se diferencia sobre todo del ejercicio aeróbico en que favorece la hipertrofia muscular.
2: La hipertrofia muscular es que el músculo crezca,
3: ¿no? El músculo crece y se hace más fuerte. Por ejemplo, somos capaces de levantar más peso en una contracción de servicios. Mm.
2: Yo sé que hay muchos escuchantes del podcast que participaron en aquel sí. a Boston con Mitre y mi proyecto eh, objetivo 52, el crowdfunding. Sí. Eh, conseguimos recaudar 63.000 euros para financiar la primera beca Mujeres que Corren Uno entre 100.000 y el objetivo era... Eh, Sacar adelante un estudio con el doctor Alejandro Lucía, eh, la Universidad Europea y el Hospital Niño Jesús, para demostrar los beneficios que tenía la actividad física en un proceso oncológico infantil. Eh, hicimos la entrega de la beca en, en 2018, en marzo. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo va el estudio? ¿Qué sabemos?
3: Pues yo creo que va bastante bien. Eh, vamos eh, trabajando, pues. Eh, Estamos haciendo varias cosas con este estudio. Primero, estamos haciendo entrenamientos para niños con neuroblastoma y meduloblastoma. Lo que ocurre es un, que es un, son tumores raros y no es fácil reclutar a niños. Por eso estamos trabajando también con otros hospitales de Madrid, Gregorio Marañón, 12 de octubre y La Paz. Y también... Que, sí.
2: Perdón, que, eh, expliquemos qué es, Lancer, qué, qué es el neuroblastoma.
3: El neuroblastoma es un tumor sólido... Eh, en niños que tienen un pronóstico muchas veces muy malo. Sobre, eh, hay dos edades pico, eh, unos los más pequeñitos y los más mayores y no responde a veces a, a todos los tratamientos, ya sea radioterapia, quimiotera eh, radioterapia, quimioterapia, cirugía o incluso, si no me equivoco, trasplante de precursores hematopoyéticos. Y tenemos un modelo de ratón con esa enfermedad al que hemos entrenado. Y bueno, eh, y también estamos haciendo estudios con supervivientes de cáncer infantil con esa beca porque eh, pasa lo mismo que con los mayores, que uno, la supervivencia del cáncer infantil es excelente, más del 80% ya, pero el niño está curado de cáncer, como el adulto se cura del cáncer, pero no de los efectos secundarios del tratamiento, que vuelvo a repetir, bienvenidos, bienvenidos sean, y el ejercicio, es la única manera de revertir esos efectos. Una de las pocas maneras que hay de revertir el efecto el, el los efectos del tratamiento, sobre todo de pérdida de masa muscular.
2: Y además, en algunos casos la quimioterapia, la medicación que les dan es cardiotóxica, ¿no? también
3: Exacto, y hemos visto que precisamente en otros estudios los niños que hacían ejercicio tenían menos cardiotoxicidad. Se, Entonces, pre es... se preservaba su función cardíaca. Más
2: mm. Entonces, este, este estudio, esta, me explicaste al principio, perdón, cuando te interrumpí, que era Hospital Niño Jesús, Hospital de la Paz...
3: Y Gregorio Marañón, y 12 de octubre, pero el hospital, digamos, central, y donde venimos trabajando, y estamos muy agradecidos, es el Niño Jesús, y es un hospital donde, gracias a sus profesionales médicos, yo creo que el ejercicio ya forma parte, digamos, me atrevería a decir, de la cartera de servicios del hospital. Lo ven como algo normal. Y me, me hace muy feliz. No lo ven como una cosa rara, no no forma parte de… Hombre, para tratar el cáncer lo más importante siempre será la medicación contra el cáncer, pero ¿por qué no eh, beneficiarse de todos los tratamientos coadyuvantes Igual que apoyo psicológico, que es maravilloso, pues eh, el, el ejercicio físico.
1: ¿Y
2: qué beneficios en concreto se están viendo? Mejora de la masa, mejora de la masa muscular. So,
3: sobre todo mejora de la fuerza. Los niños, los seres humanos sobre todo respondemos muy fácil muy bien, muy rápidamente a los entrenamientos de fuerza. ¿Por qué? Pues básicamente, es que tendría tantas cosas que decir. Pues bueno, tenemos sí, tiempo,
2: que sí. no, aquí no vamos a cortar.
3: Pues básicamente es, es que somos el, el mono más aeróbico, la, casi el mamífero más maratano, más aeróbico que hay. Entonces, no es fácil mejorar la condición aeróbica, hay que entrenar todos los días y tú como maratoniana bien lo sabes. En cambio, somos un mamífero para el cual la fuerza muscular, la potencia, ya no es una ventaja evolutiva. Entonces, es muy fácil mejorarla con un poco de estímulo. Y de hecho, el primer estudio que hicimos con niños de cáncer Tenían de media cinco años, que hasta hace no mucho se pensaba que antes de la pubertad un niño no podía hacer ejercicio de fuerza y de hecho se les prohíbe a los niños entrar en los gimnasios. Hicimos un ejercicio de fuerza bastante agresivo y mejoraron la, la, la fuerza. Y además la fuerza, como tú ya sabes, no hace falta entrenar todos los días y se mejora casi en una semana, incluso solo con con la mejora neuromuscular de técnica No hace falta las mejoras preceden el aumento de la masa muscular. Y ahora me voy al otro extremo de la vida. La gente de más de 90 años también hemos hecho estudios con onagenarios y mejoraban todos su fuerza. Y ese es el estudio que más orgulloso estoy, He hecho en una residencia de Vallecas, gracias al doctor Serra, que es otro médico que cree mucho en el ejercicio. Hicimos un estudio controlado, con 20 no en el grupo control y 20 en el grupo de entrenamiento de fuerza y vimos mejoras significativas en la fuerza y eso que podíamos haberlo hecho mucho mejor. Si algo he aprendido en, este, en mi trayectoria es que siempre me he quedado corto, que siempre cualquiera puede mejorar con el ejercicio. Yo no estoy haciendo hablando de hacernos inmortales ni nada de eso, que por cierto hay científicos que hablan de eso. Yo no estoy hablando de milagros ni nada, solo estoy hablando de la evidencia que es que la capacidad de mejorar nuestra función no tiene límites. De hecho, cuando estuve en Copenhague, hasta hace, hace unas escasas semanas, me dijeron que tenían un problema de ejercicio para pacientes con eh, cáncer de pulmón metastásico y habían conseguido que algunos pacientes entrenasen hasta... Escasos días antes, eh, antes de fallecer y que estaban muy contentos por ello.
2: Y, y mejorar la fuerza, estamos diciendo, sí, mejora su masa muscular, etcétera, con el entrenamiento de fuerza. Pero, ¿qué alcance tiene eso?
3: Pues el alcance, eh, le, los beneficios que tiene mejorar la fuerza, eh, pues son muy importantes. Hay menos estudios que con el ejercicio aeróbico simplemente porque se ha estudiado más, pero se empieza a ver que mejorar la fuerza se asocia a una mayor longevidad y aún menor riesgo cardiovascular y personas mayores viven más y tienen más fuerza. Y no hay más evidencias porque no se ha estudiado, porque la gente, de, sobre todo el mundo anglosajón, que tiene muchas series muy grandes y miles y miles de personas, no se les ocurrió medir la fuerza tanto como, por ejemplo, la condición aeróbica.
2: Y poder sacar adelante estas dos investigaciones, tanto neuroblastoma y, 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 y la mejora de la fuerza en los niños que hayan pasado por un cáncer infantil, ¿qué, ¿qué puede suponer este estudio, Alejandro?
3: Bueno, pues ya vimos, por ejemplo, que en los niños que hacían un programa de ejercicio, les seguimos hasta cinco años después de haber acabado el tratamiento, que duraba desde el comienzo del mismo del tratamiento hasta el final del mismo, eh, tenían menos riesgo de, menos tiempo de hospitalización. Un, una reducción de hospitalización significativa. Y eso ya es un, eso ya es un hallazgo, yo creo. Y también protección, protección a nivel cardíaco. Protección de la cardiotoxicidad. Eh, el corazón es el esclavo de nuestros músculos esqueléticos. Alguien que tiene los músculos esqueléticos fuerte tiene el corazón fuerte. Yo creo que los cardiólogos del futuro, sobre todo los que trabajan con personas mayores y ven personas con insuficiencia, insuficiencia cardíaca deberían estudiar no solo el corazón, sino la masa muscular de sus pacientes y se sorprenderían de ver que aquellos que mantienen la masa muscular son los que más mejor tienen el corazón y más y mejor condición, mejor salud tienen en general.
2: Mm. Mm. Hay un tema que comentaba con la doctora Lucía González Cortijo, oncóloga, que sí, sé que tenéis sí. un proyecto del que me gustaría que hablásemos ahora. Sí. Y yo decía que durante años, lógicamente, los médicos han estado muy centrados en, en salvar a los pacientes, pero que se nos había olvidado un poco eh, la calidad de vida una vez superada sí. la enfermedad. ¿no? Sí. Creo que el ejercicio, eh, por lo que nos estás contando, podría precisamente ser esa medicina... Que ayude a tener a una, una mejor calidad de vida a todos esos pacientes de cáncer, ¿no?
3: Pues sí, de hecho, ha salido ahora un, una, un artículo en la revista científica que tiene más impacto del mundo, una bestialidad más de 200, a ver si digo bien el nombre, que, en CA, a Clinical Cancer Journal, que es la revista con más impacto de cáncer, y hay un artículo de posicionamiento en la que se dice claramente que todas las personas. Que tienen cáncer o que han sobrevivido al mismo, deberían hacer tanto ejercicio como les fuese posible. Y los profesionales sanitarios debían promoverlo. Yo creo que ya no hay duda. Se ha publicado una revista oncológica con más impacto. Yo creo que, eh, que ya estamos ante un hecho irrefutable. Los oncólogos y los médicos en general y los pacientes deberían perder el miedo al ejercicio. Mm.
2: Cuéntanos un poco este proyecto que tienes con la doctora Lucía González Cortijo. Quien no haya escuchado el podcast sí. con, con la doctora sobre cáncer de mama, eh, os lo recomiendo eh, porque resuelve muchas dudas y da una radiografía muy certera de cuál es la investigación alrededor del cáncer de mama.
3: Pues es un proyecto en el que mujeres con cáncer de mama triple negativo van a hacer un programa de ejercicio durante todo el tratamiento de no ayuvancia. Y bueno, participa mucha gente. En los entrenamientos lo van a llevar un equipo con el que tengo la gran suerte de trabajar de la Universidad Europea. O sea, no voy a decir todos sus nombres, saben lo que les quiero, lo que les aprecio.
2: Les saludamos desde aquí. Les
3: saludamos, Lidia, Ichi, Fran, Olga. Bueno, creo que los he dicho todos, es lo más, y, 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 bueno, y más gente que tiene un proyecto muy bonito también europea para mujeres con cáncer, se llama Proyecto Vence. Y básicamente van a entrenar bastante intensamente durante todo el, el tratamiento. Y vamos a ver los efectos del ejercicio de una manera multidisciplinar o integradora, a nivel de capacidad física, masa muscular, masa ósea, calidad de vida y también a nivel del tumor, que eso nos hace mucha ilusión porque vamos a estudiar qué hace el ejercicio en las biopsias. Y se van a sacar tres biopsias, antes del, antes del entrenamiento, a mitad del mismo y al finalizar.
2: ¿Por qué se ha cogido el triple negativo?
3: Bueno, pues porque eso lo decidió eh, Lucía, porque nos yo, nos va a permitir ver más. Bueno, primero tenemos que buscar un que sea un grupo homogéneo de tratamiento y yo creo porque tiene una casuística muy buena, porque son personas que en general cuando las ve ella al principio tienen un cáncer muy incipiente, Podemos ver, no digo preventivo, pero podemos ver el efecto del ejercicio desde el comienzo, casi el desarrollo del tumor, incluso porque muchas, al final del tratamiento, puede que no tengan tumor. Entonces, podemos estudiar. Lo bonito sería que el, si el ejercicio incluso disminuyese o mejorase la respuesta tumoral, la respuesta al tratamiento. vamos mm. Y. Y bueno, porque vamos a tener más, más biopsias y podemos estudiar el efecto del ejercicio en el microambiente tumoral, es decir, eh, en las células inmunes que van a luchar contra las células tumorales y en la proliferación o, o no de las células tumorales. Y a ver si ayuda a que se suiciden, que es lo que deberían hacer las células la tumorales, ¿no? la apoptosis, como todas como todas las células deberían hacer, <ríe> morirse algún día. Eh, bueno, pero el ejercicio tiene, puede eh, incidir sobre el cáncer de muchas maneras, porque el músculo se rega mioquinas que tienen efecto proapoptótico o antiproliferante, porque el músculo sobre todo moviliza células inmunes, hace más fuerte al sistema inmune contra el cáncer, sobre todo una célula que se llama natural killer, pero también puede, podría ser por otro tipo de células, porque el ejercicio podría mejorar la vascularización del tumor y entonces hacerla más uniforme y mejorar la llegada de fármacos al tumor y por muchos otros o por algunos otros motivos que creo que están por, por o, descubrir.
2: O sea que, el doctor, realmente es ir un paso más allá porque hasta ahora estábamos diciendo que mejorar la fuerza muscular eh, protegía el, el corazón, pero aquí ya estamos hablando de sistema inmune.
3: Sí, aunque esto va muy rápido. Ahora hemos hecho un estudio con, en el que hemos... Gracias al doctor Mariano Provencio de la clínica Puerta de Hierro y una chica que está trabajando con nosotros, Asociación Martín Valdepeñas, un proyecto con en el que hemos visto el, el efecto del ejercicio en un modelo de, de ratón con inmunoterapia que está revolucionando el tratamiento del cáncer. Y yo estaba tan contento, digo, qué novedoso es este estudio, esto no lo está haciendo nadie, y ya me ha llegado para revisar otro artículo que están haciendo lo mismo. O sea que hay mucha gente de, de los de Dinamarca, hay mucha gente trabajando en este área y tenemos, no podemos quedarnos atrás los españoles, tenemos que espabilarnos. Cada vez se está acumulando más evidencia a favor de los ejercicios, de los efectos, perdón, antitumorales del ejercicio. Lo que pasa es que el cáncer. Las revistas de cáncer son las que tienen más impacto en el mundo de la ciencia. Quiere decir que el cáncer es donde más se invierte en fármacos. O sea que siempre estará un poco diluido el efecto del ejercicio contra... Las eh, grandes drogas, ¿no? grandes drogas, que repito, bienvenidas sean. Pero lo, lo ideal sería combinar el ejercicio con las drogas. Mm -hmm. Pongo un ejemplo. Mi tío que en paz descanse murió de cáncer de páncreas. Y tenía 80 años y una condición física excelente estoy muy agradecido de los médicos cómo le trataron vivió durante dos años con la enfermedad y tuvo una condición física muy buena y dudaban al principio si darle una quimioterapia más o menos agresiva por su edad y yo creo que cuanto más eh, mejor sea tu condición física más agresiva será la quimioterapia que puedas tolerar de hecho por ejemplo hablando de las personas mayores son las grandes olvidadas de la medicina. Casi todos en los ensayos clínicos de oncología, la gente de 85 años, los oldest old, no están. Y si mejoramos su capacidad física, igual podemos hacer que toleren mejor eh, protocolos farmacéuticos que en principio están más mm. pensados para gente más joven.
2: Mm. Eh... Hemos hablado muchas veces de los beneficios tradicionales que tiene hacer el sí. ejercicio, ¿no? Protección cardiovascular, sí. eh, mejora del estado de ánimo, pero ¿qué otros beneficios de los que no se hablan tanto? Que no son tan mainstream.
3: Bueno, de efectos eh, a nivel cognitivo, prevenir el riesgo de Alzheimer, un metanálisis que hicimos hasta un 40%, posiblemente porque, si, bueno, por muchos motivos, pero porque se si liberan mioquinas, que van, que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y, sobre todo, ir a nuestra zona, digamos, de almacenamiento de memoria. Incluso eh, con ejercicios mejora la vascularización cerebral y previene en general la, neuro, la neurodegeneración, que es un problema de salud muy importante porque cada vez, cada vez vivimos menos. Mm. Y tiene. Bueno, es que en casi todas las enfermedades tiene algún, algún beneficio. Quizás lo más novedoso que no se conocía hasta hace poco es el, el cáncer y sobre todo yo creo fortalecimiento del sistema inmune, porque tendemos a pensar que el ejercicio si sí es muy intenso, el sistema inmune no, que es malo, pues no, tampoco es verdad. El, es Lo que
2: te dicen ¿no? cuando vas a correr una maratón es, es que claro, pones en riesgo tu sistema inmune y por eso coges, coges catarro.
3: No, no. Eh, con el ejercicio intenso mejora el sistema inmune, igual hay un efecto meseta, es decir, que no hace falta que sea tan intenso el ejercicio para que tu sistema inmune, sobre todo las NKs, las Natural Killer, que son nuestra primera línea de defensa, digamos, contra invasores y contra células cancerosas, son las que más responde, aunque no las únicas, al ejercicio. Y en general yo hablaría de un efecto dosis-respuesta. Entonces, y, y si iba a decir algo se me ha olvidado luego seguro que sale a colación bueno, quizás el gran olvidado es en las personas muy mayores en las personas muy mayores eh, la importancia que tiene yo creo la capacidad funcional como indicador de salud casi casi mejor que otro indicador eh, la capacidad de moverse independientemente y eso no hay ningún fármaco que pueda mejorar la capacidad de función independiente. No lo hay. Solo el ejercicio. Porque es el único fármaco o intervención que tiene beneficios multisistémicos. Y, como hemos visto, dosis-respuesta. Cuanto más, mejor. No hay ningún fármaco. La aspirina es una maravilla. Previene de, de enfermedades cardiovasculares, pero si te pasas te puede matar. El ejercicio es muy difícil que te, que te pases. Y, como y en todo caso, en atletas de élite, no en gente mayor. Pues... Eh, la capacidad de funcional o intrínseca es un indicador muy importante en personas mayores y de oldest all, los demás de 85 o 90 años, para mí es el gran grupo de población olvidado y se benefician del ejercicio.
2: Y hay que moverse, pero ¿cuánto hay que moverse? ¿Y cómo? O sea, ¿qué es mejor? ¿Nadar? ¿Correr? ¿Caminar? Eh, ¿Jugar al tenis?
3: Todo es, todo es bueno y aquí no es eh, qué es mejor o peor. Primero, lo que te haga feliz. Cumpliendo unos mínimos, lo que te haga feliz, yo creo que bastantes obligaciones tenemos y bastante poca adherencia del ejercicio como para, encima, convertirlo en una en una fuente de estrés más. Y yo entiendo a la gente que no le gusta el ejercicio. O sea, eh, Mándales primer... un
2: mensaje. Sí. Que, que Estoy pensando en mi amiga Molinos, que dice que no le gusta hacer ejercicio, pero que lo hace, pero que no le gusta.
3: Pues es como lavarte los dientes o vacunarte contra la gripe o ducharte. Yo no sé si nos gusta lavarnos los dientes o, o, o vacunarnos, pero sabemos que es bueno y lo hacemos. Pues, eh, pues el ejercicio simplemente... Eh, lo que haría primero es, vamos de lo más general a lo más concreto, intentar... Cambiar la filosofía de vida. No hablar solo de ejercicio, sino de actividad física. Ejercicio es lo que tú haces, prepararse para un maratón, entrenarse con un fin de rendimiento. Actividad física es algo del día a día, es intentar ir andando a los sitios en vez de coger el coche, eh, intentar, pues si vivimos en un segundo, vamos un segundo, se pueden coger las escaleras en vez del ascensor. Eh, intentar pasear todo lo que se pueda, intentar llegar a 10.000 pasos al día. Y como dice un geriatra amigo mío, que es el geriatra de mis padres, eh, Tim Serra, jefe de servicio de Gregorio Marañón, si no has llegado a los 10.000 pasos, te das una vuelta a la manzana antes de irte a dormir. Eh, eh, intentar que la actividad física forme parte de tu de tu vida. Por ejemplo, si tienes tiempo en los, en los aeropuertos, no hace falta ir caminando con esa cinta mecánica. Es un poco una aberración si vas con, si vas con tiempo. En el metro puedes subir las escaleras en, en normales en vez de las escaleras mecánicas, etc. Y luego, intentar llegar a los 10.000 pasos al día. Eh, ejercicio, el que te guste. Si te gusta nadar, pues nadar. Si no te gusta, pues no nades. Si te gusta correr, pues adelante. Pero si no te gusta correr, pues caminar es, es excelente. Pues intentar caminar 20 o 30 minutos al día a buen paso. Y eso, y lo de llegar a los 10.000 pasos, perfecto. Ok. Eh... Y, y luego, sobre todo a partir de los 50 años, yo me metería en un gimnasio un par de veces a la semana para hacer musculación.
2: Uh -huh. Hombres y mujeres, ambos. Los dos,
3: hombres o mujeres, los dos. Y aunque ganes peso, no pasa nada. Y ahí voy a, voy a decir otra cosa políticamente incorrecta. Vivimos en el mundo de la estética. Y para mí los gimnasios, que bienvenidos sean, son más centro de estética que de salud. O sea, una persona de 80 años... O sea, yo quiero que, vaya, que haga pesas un señor con zapatillas de felpa o una señora con bata de, de andar por casa, no una chica súper guapa de 20 años con o un chico súper guapo que son un ideal de belleza. Yo quiero, me gustaría que los gimnasios no fuesen un ideal de belleza sino de salud y que las personas con más, más mayores no sé si viesen, no se sintiesen cohibidas. Bueno, así lo veo yo. Igual tampoco es muy políticamente correcto lo que he dicho, pero así lo siento. Yo yo es lo que vamos, cómo, cómo lo veo. Y que creo que tenemos grandes polideportivos. Y creo que sería, un, sería muy bonito que las personas mayores eh, fuesen muy bien tratadas y se hiciesen capié en que hiciesen ejercicio de fuerza. A ver, las personas mayores tienen que estar más como en Japón, en el medio de la sociedad. Has visto eso que hay en los, en los parques: de que para. Está muy bien y es muy bonito, pero no es suficiente y, sobre todo, parece que es solo para las personas mayores, y no tendría que ser así. Las personas mayores tenían que hacer ejercicio con todos los demás, con los jóvenes. Yo, yo lo veo así.
2: Pues les vamos a animar desde aquí. Eh, otro de los beneficios no tradicionales, y que esto es ya casi un trending topic, porque no hay entrevista que no haga un profesional de la salud, que no terminamos hablando de la microbiota. ¿Qué sabemos de los efectos de, del ejercicio, de la actividad física en la microbiota?
3: Bueno, pues aquí los datos son todavía bastante preliminares. La evidencia no es irrefutable, pero parece que también mejora la, la microbiota, o macrobiota, como la quieras llamar. Nuestras
2: bacterias, que Nos... esas parece que son tan importantes.
3: Exacto. Mejoras, a ver si lo digo bien, la variedad, digamos. Y entonces eso se asocia a un mejor perfil inmunológico y a un mejor perfil cardiovascular. Yo me dedico a la fisiología y lo que intento ver es el cuerpo humano como un todo. Es decir... Uno de los problemas de la medicina es que el cardiólogo sabe mucho de corazón y creo que en España tenemos unos cardiólogos maravillosos, pero a veces se olvidan de que está dentro de un cuerpo, que hay más tejidos. El especialista del cerebro dice que el cerebro es lo más importante y, y no, yo creo que hay que ver el cuerpo humano como un todo y, y ahí el ejercicio eh, entra, entra de lleno porque tiene efectos, como digo, multisistémicos. Nuestro organismo, nuestro genoma está... Está, está esperando que hagamos ejercicio. Por ejemplo, una ecuación muy, muy, muy tonta que olvidamos, que hemos llegado hasta aquí por, como cazadores-recolectores, es decir, que el que no hace ejercicio no comía. La ecuación es muy simple. Nuestra ingesta calórica está obliga obliga obligatoriamente ligada al hacer ejercicio. Y es la pata que falta siempre en las dietas, se incide muy poco en el ejercicio. Y en la medicina hay una especialidad de eh, nutrición y endocrinología, pero hay una especialidad de, de medicina deportiva pues que la quieren quitar y, y no cobran los pobres. O, y, y se supone que es low profile, cuando yo creo que es muy importante.
2: Hmm. Eh, me gustaría ahora que, que hablásemos eh, te he leído un artículo sobre el tema, el, el curioso caso de los corredores keniatas, ¿no? sí. que muchas veces se cree que sus logros parece que es por su genética privilegiada y tú dices que no es así.
3: No, no, eh, no es así. Eh, de hecho, he tenido la suerte de participar en un estudio GWAS que se es un estudio donde se estudian miles de variaciones genéticas en varios en varios grupos y eh, con unos mm, análisis matemáticos más o menos complejos, pues llegar a la conclusión si hay alguna variante genética que diferencia algún grupo, por ejemplo, gente que um, Corredores menos buenos de los corredores más buenos o personas obesas de corredores de élite. Bueno, para empezar, eh, casi todos los corredores buenos vienen del África del Este, del cuerno de África del Este y en concreto muchos de la zona de los Nandi, de los Kalenjin de Kenia. Bueno, el hecho de que muchos corredores vengan de un área geográfica determinada no quiere decir que haya un gen o una variación genética específica en ese sitio. Quizás... Todo lo contrario. Te habla más del entorno especial de ese sitio que no de, la, que no de una variante genética específica de ese sitio. Y es eh, el, eh, la razón por el, la superioridad de, eh, de los colores keniatas es socioeconómica. Primero socioeconómica de entorno. Primero porque corren desde los cinco años a toda velocidad. Es decir, que cuando que cuando un atleta cocosiano empieza a entrenar, ellos llevan diez años haciendo ejercicio. En vez de no moverse, como eh, como los adolescentes españoles eh, y, del, y del mundo occidental en general, hacen tres horas al día de ejercicio los niños keniatas, muchos van y vuelven corriendo al, al colegio, lo hacen a 2.000 metros de altura, con lo cual es una adaptación bestial a la hipoxia, a que el cuerpo se haga más eficiente. Y, otra y luego, eh, la única manera para salir de la pobreza en esos países es, 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 correr. Un, es correr. Nosotros estudiamos un corredor eritreo nunca se me olvidará, eh, Eritreo Eritreos son muy buenos corredores también, es un país muy pobre, muy pobre, al norte de Etiopía, de los más pobres del mundo, y vimos un corredor que quedó entre los 10 primeros del Mundial Junior de Cross y tiene una comunicación interventricular, que eso puede dar riesgo de hipertensión pulmonar, ningún adolescente ni ningún niño tiene eso en Occidente porque el soplo que produce, que es como un, un tren pasándolo y se, y se opera muy bien, pero es que en ese país no hay cardiólogo y tal era su afán por correr que… que que llegó a ser a ser corredor de élite con esa limitación con esa limitación cardíaca qué niño de España quiere ser corredor el sacrificio que conlleva si parece que vienen de un campo de concentración todos los pobres o sea que prefieren ser Cristiano Ronaldo o Messi que no digo que por supuesto no hagan sacrificios pero nada comparado con los que puede hacer un, un a mi modo de ver un corredor de, de élite y tampoco es mucho prestigio social. Ahora por lo de las dos horas, pero ¿quién se acuerda de los de los maratonianos? No sé. Eh, y simplemente me explico. Si en España o en cualquier lugar del mundo pones a un montón de niños a correr desde los cinco años y a motivarles, te salen también campeones. Igual que en Kenia. Bueno, tenías que entrenarles a dos mil metros, eso sí. Pero eso es, es el entorno una vez más. No, los genes no existen ningún gen del, de, conocido claramente del rendimiento de resistencia. Porque, eh, por la misma razón, los pobres kenianos no estarían muy dotados para las matemáticas. Si no hay ningún genio de las matemáticas en Kenia, ¿cómo van a estar si no hay facultades de matemáticas? No tienen Harvard o Stanford como tienen en Estados Unidos.
2: Sí. Eh... De hecho, tú dices que, que los seres humanos estamos hechos para correr largas distancias sin poner en riesgo nuestra salud.
3: Sí, está, está, y para termorregular. Muy bien, fíjate. Y otra vez más, el, muchas veces el interés comercial... Bueno, pues mucho de hidratarse durante las carreras y demás. Pues el verdadero riesgo de salud casi... uno. Bueno, lo que vimos en Doha fue un poco excesivo, mucho calor, pero el, el verdadero riesgo de salud es gente que bebe demasiado. Hiponatremia. O sea, es lo que casi se ha llevado a la gente del otro barrio corriendo maratones, no deshidratación. Beber demasiado y llegar con hiponatremia, que encima da los mismos síntomas que deshidratación, le ponen un suero y ya, ¿para qué quieres más? Estamos diseñados para hacer ejercicio de resistencia, efectivamente. Por supuesto, habituados, habituándose. Una persona que es obesa o, o que va a hacer un maratón eh, tiene que entrenarse poco a poco y la gente debería hacer eh, un chequeo médico antes de participar en un maratón. Aunque posiblemente no prevenga claramente el riesgo de muerte súbita, pero te, por buena praxis médica debería hacerse un chequeo médico
2: Dices además que ni siquiera es cierto que si nos pasamos con el ejercicio nos oxidamos más Efect y que vivimos menos
3: Efectivamente, eh, con el ejercicio nos oxidamos, vuelvo a lo que dije antes que cada sesión de ejercicio es una alteración a lo que en fisiología se llama, una agresión a lo que en fisiología se llama nuestra homeostasis, nuestro equilibrio. Pero precisamente lo que hace el organismo en las horas posteriores para volver a reequilibrarse es lo que nos hace más fuertes y más sanos. En ese sentido el ejercicio, cuando hacemos ejercicio se producen más radicales libres, pero una adaptación a hacer muchas sesiones repetidas, agudas de ejercicio, es que mejora nuestra defensa antioxidante. Y, y es curioso que no voy a decir el nombre, pero he oído a científicos muy muy prestigiosos que me dicen eso, que con el ejercicio toxidas y es que el ejercicio es gran desconocido. Sí, no no toxidas mejora tu defensa antioxidante y vives más años.
2: Eh, sabemos de la importancia de, de la investigación, pero si leemos los últimos titulares que, que vemos en prensa, mmm, si hay una palabra que define la ciencia en España ahora es la precariedad cómo lo ves?
3: Hombre, pues yo siempre soy muy defensor de lo español y creo que en España hay muy grandes científicos. Sí que es verdad que según la Web of Science, en unos pocos años hemos pasado del puesto 9 al puesto 11. Y eso yo creo que es un problema muy importante y ningún político casi no habla de ellos. De hecho, los debates es que he sido capaz de seguir y al final te cansas de políticos, es que ni los entrevistadores sacaban el tema de ciencia, nunca, nunca, incluso los entrevistadores más supuestamente preparados o más guays o más, llámalo como quiera, no hablaban ni de la, de la ciencia como algo inexistente y la financiación es, es, bastante, es bastante precaria. Lo cual no quiere decir que en España haya muy grandes científicos y grandes logros muy desconocidos. Y científicos de la talla de Carlos López Otín el que tuviste la suerte y la suerte él también de estar contigo, de entrevistar, y... Creo que es un fuera de serie y una grandísima persona, pero muchos otros. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, en la primera clase de máster les digo a ver cómo estamos en ciencia y se sorprenden cuando vemos que en ciencias agrícolas somos entre los cinco primeros del mundo en matemáticas, también muy bien, o en ciencias aeroespaciales, también una potencia en ciencia y eso nadie lo sabe. La ciencia, en general, el mundo del conocimiento... No está muy respetado en España, yo creo. No, es, no se reconoce mucho y es, es una pena porque tengo un hijo que acaba de empezar la universidad. Creo que hay grandes profesionales, grandes, eh, grandes universidades. Lo que hace falta es más estímulo y más. Eh, más estímulo a la investigación. Más, más, me, más medios, desde luego. Invertir mucho más en investigación, desde luego.
2: ¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
3: Bueno, yo no lo considero un trabajo. Me tiene partes malas, pero lo considero una un juego, un privilegio. O sea, yo nunca llega un domingo por la tarde y digo qué horror mañana es lunes. O nunca llega o nunca estoy diciendo a ver si llega a las tres, sino ¡jolín! ya son las tres no me ha dado tiempo. O sea que lo mejor de mi trabajo es que es es que tú pues que un lienzo en blanco tú lo puedes pintar de los colores que quieras. El límite te lo pones tú. Yo eso creo que es lo mejor. Y que también hacerte mayor no es malo, porque vas acumulando currículum y esas cosas. O sea, que en esta sociedad que parece que solo se valora lo estético lo joven, pues digamos que la sabiduría se supone que vas acumulando. Pierdes memoria, pero vas acumulando sabiduría. No sé, yo creo que es un trabajo muy, muy bonito y aunque sea duro, pues no, sé, no lo veo tan duro. Duro son las pobres personas que trabajan limpiando casas y cogen cuatro metros y cuatro autobuses todos los días. Yo creo que es un una suerte mi, mi trabajo, un, un privilegio poder hacerlo.
2: ¿Qué esperas de tus investigaciones, Alejandro? ¿Cuál sería un gran descubrimiento?
3: Hombre, pues yo no sé lo que es un gran descubrimiento. Según te haces más mayor, ves todo con relatividad, me explico. A ver si lo digo bien. Si hago un estudio con gente de 90 años, del que estoy muy contento, en Vallecas, donde nació mi padre, al que tanto quiero, bueno, como a mi madre y tal, y estoy muy orgulloso, y te lo veo un científico muy famoso de una universidad anglosajona y te dice ¿por qué haces estudios con gente de 90 años? Déjalos en paz. Digo, pues yo no sé dónde está el gran el gran hallazgo. no Pues yo lo que quiero es seguir haciendo los estudios más bonitos posibles y lo que me hace más ilusión es hacerlo desde España, me explico, más que subirme a un carro de gente muy potente, pues cuando te, pues me hace mucha ilusión hacer un estudio de... de cuando no había nada de cero. Pues te pongo un ejemplo, tengo la suerte de colaborar con Araceli Boraita, que para mí es una fenómeno del, del corazón de atleta. Es un libro abierto y es una cabeza loca, pues me hace mucha ilusión, pero no está metido mucho en la política de la ciencia, ni se maneja tanto con el mundo anglosajón, pues me hace mucha ilusión ayudarla a Marca España a sacar estudios y, y a ver, por ejemplo, que no está el riesgo de fibrilación auricular o que el corazón de atleta es un poco diferente que el de las personas normal, normales, pero, pero pero es un corazón saludable. Pues eh, Una vez le pregunté al... Abusar, que es el autor líder del estudio de genética en los keniatas, es el padre de la genética de ejercicio. Le pregunté cuando tenía 75 años, ¿cuál es tu mejor estudio? Me dijo, el siguiente. Es que yo creo que en ciencia es, te, va, te vas readaptando. Esto va tan rápido que te vas, que no sabes que es un poco agobiante. A veces no sabes qué va a ser de ti el mes siguiente, que, que es, cuál va a ser el siguiente estudio. Pero bueno, eh, no sé. Y me gustaría seguir. Bueno, yo la ilusión creo que no la voy a perder y conseguir que los jóvenes se ilusionen. Yo no me considero más que un humilde vehículo para ayudar a los jóvenes, para que me superen, porque si no, vaya sociedad que tendríamos, ¿no? Y bueno, a ver si lo digo bien. A veces entre los jóvenes estoy viendo un poquito de falta de amor al trabajo, un poquito. De esa ilusión de, que, de mirar un poco panorámicamente, es decir, da igual que ahora me paguen menos, pero o que esto sea muy duro, pero puedo estar trabajando en algo muy bonito. Y no sé, el amor, ese, el romanticismo, a ver si es porque me estoy haciendo mayor, Y pero yo creo que haría falta, igual que hace falta más medios para la ciencia, creo que hace falta entre los jóvenes un poco más de humildad. Ahora mismo en la educación estoy un poco preocupado, se habla mucho de competencias, que está muy bien, pero se habla de palabras como liderazgo, y... pero a mí me faltan palabras como esfuerzo, humildad, no sé, palabras más básicas que yo entiendo más, igual que soy un poco primitivo. Yo creo que falta un poco, un poco eso, el transmitir ese esa amor al trabajo que no es lo mismo que ser workaholic. Eso decir, qué bonito es esto y voy a superarme y, y no sé, el emocionarse, no sé, yo lo veo, yo lo veo así. Sí. Y es
2: que creo que los dos nos emocionamos mucho con, con sí. nuestros trabajos.
3: Sí. Yo, yo creo que sí es que ya digo no yo creo que lo que yo tengo no es un trabajo a ver es una es una suerte digamos sí, sí.
2: bueno Alejandro millones de gracias por esta sí. entrevista yo espero que vuelvas para que sí. nos cuentes todos estos estudios que tienes sí. puestos en marcha sí. cuáles son los resultados y te espero en la siguiente entrevista.
3: Yo encantado, en cuanto me digas. <risa> Nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas
2: bueno, gracias ya. a ti y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.